0: Bienvenidos nuevamente a un nuevo devocional de la Palabra Ardiente. Esta semana continuamos enfocados en el Salmo 119, el cual está compuesto de 176 versos que nos revelan la excelencia de la Palabra de Dios y el impacto que ésta pueda llegar a tener en nuestras vidas. Desde ya les doy la bienvenida a todos aquellos hermanos y amigos que se han suscrito al canal en mi oración de que seas edificado a través de estos estudios, que tengas un conocimiento más completo, más amplio, más acabado de quién es Dios y que exista también un amor y una pasión por su palabra en tu vida. Esta semana proseguimos con la estrofa número 18, de modo que te invito a ir en tus Biblias y comenzamos a leer los versos 142 al 144 y dice así. Tu justicia es justicia eterna y tu ley, verdad. Angustia y aflicción han, han venido sobre mí, pero tus mandamientos son mi deleite. Tus testimonios son justos para siempre. Dame entendimiento para que yo viva. El salmista vuelve a enfocarse en otro aspecto de la justicia de Dios y en esta ocasión nos dice que es eterna, inmutable, invariable y esto en el fondo también nos apunta al carácter mismo de Dios, el cual es justo desde la eternidad hasta la eternidad. Debemos comprender de que Dios jamás va a ser injusto en la manera como trata con el pecado, ¿verdad?, él jamás va a esconder la basura abajo de la alfombra y tampoco va a mirar en otra dirección como pretendiendo que nunca lo vio o que nunca sucedió, ¿verdad? Como lo hemos compartido en otras ocasiones, cada pecado será castigado en el infierno o perdonado en Cristo, pero ningún pecado será pasado por alto por Dios, uh, ni hoy ni nunca. Así como el castigado de los pecadores y malvados será sin final en el infierno, así también no habrá final para la salvación, para la bendición de quienes hayan sido redimidos y hayan recibido la justicia a través de la sangre de Cristo. Dios es un Dios justo y su justicia es justicia eterna, como dice el verso. También el Salmo 45: 45.6 nos dice lo siguiente. Tu trono, Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Wow. Quisiera mencionar que en general la mayoría de las personas que ya no se congregan y que han perdido el rumbo y su fe es porque están lidiando de alguna manera con un pecado o una prueba. Pero que al mismo tiempo lamentablemente muchas de las malas decisiones que se toman en estas circunstancias, son el resultado de una comprensión incompleta del carácter de Dios, de no saber que Dios amor, es, es amor, de no saber de que Dios es justo, como si Él no entendiera nuestra situación, como si Dios no hubiese, nos hubiese olvidado, como si Él no fuera fiel, como si no pudiera ser abundantemente y excesivamente más allá de cualquier cosa que podamos pensar o pedir según el Poder que actúa en nosotros. Decisiones que resultan uh, de no saber que su justicia es eterna. Y que Él dará su justo pago a quienes han hecho daño. Y no pasará por alto ningún pecado. La segunda línea de este verso dice, y tu ley, verdad. Esta línea nos habla primordialmente acerca de la relación que existe entre la ley de Dios su palabra de verdad y la justicia eterna de Dios. También nos hace recordar de una conversación entre Jesús y Pilato. Esta se encuentra en Juan capítulo 18, versos 37 al 38, y dice de la siguiente manera. Pilato entonces le dijo, ¿así que tú eres rey? Jesús respondió, tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. En su cinismo, Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? La verdad, como concepto, principio, no es de importancia para aquellos que, como Pilato, están interesados en lo que les conviene solamente, en lo que les da ventaja a la hora de zafarse de una situación difícil. La verdad es la primera víctima, ¿verdad?, cuando se nos acaban los argumentos, la verdad es lo, es lo último que viene a la mente. Especialmente hoy en día muchos no están interesados en la verdad. Y probablemente tú has tenido una experiencia que lo compruebe, ¿verdad? Esto es especialmente significativo en una época en que el relativismo se ha impregnado tan fuertemente en la cultura. Es común que la gente hoy en día piense que no existe tal cosa como la verdad real o única, solo existe tu verdad y mi verdad y su verdad. Había una vez una sociedad occidental que creía que la verdad era algo que correspondía a la realidad. Hoy vemos en todos los niveles de organizaciones, gobiernos y organismos que la verdad es lo que tiene sentido en ese momento o es útil para el avance de la agenda del día. Sin embargo, por concepto, la verdad es exclusiva. Y aquí la palabra de Dios nos dice que la ley de Dios es verdad. Así que continuamos con el siguiente verso, el cual dice lo siguiente. Angustia y aflicción han venido sobre mí, pero tus mandamientos son mi deleite. Cuando dice angustia y aflicción han venido sobre mí, el salmista continúa expresando algo que comenzó en el verso 141, el cual dice, no sé si ustedes se acuerdan, el, uno de los segmentos pasados, dice, pequeño soy y despreciado. Recordemos que estos sufrimientos por lo que estaba pasando no eran el resultado de sus propias faltas o injusticias o pecados, por ejemplo, sino que venían de quienes lo odiaban debido a su compromiso y amor por la palabra de Dios. Sabe que cuando amas la verdad de Dios y proclamas su justicia, no todos se van a alegrar. No todos van a decir amén a eso, porque son enemigos de la verdad. Y existe aflicción en el corazón del salmista, porque han abandonado la palabra de Dios. No era raro que al Señor Jesús le insultaran y lo odiaban y buscaban matarle debido a que proclamaba la verdad de Dios. Juan 8.40 nos dice lo siguiente pero ahora me quieren matar a mí que les, que les he dicho la verdad que oí de Dios. Así es que para nosotros no es de sorprenderse cuando angustias y aflicciones nos sucedan como resultado de persecución, tribulaciones, cuando decidimos vivir nuestra fe. A diferencia de la iglesia moderna del siglo XXI, la persecución, fue el mensaje consistente de los apóstoles a los nuevos creyentes a medida que iban plantando iglesia en diferentes lugares. Te quiero recordar que amar y ser fiel a la palabra de Dios te va a causar persecución y sufrimiento, al menos en cierto grado. 2 Timoteo 3.12 nos dice lo siguiente. Todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución por lo tanto es algo que tenemos de autoexaminarnos. la segunda línea de este verso comienza con la palabra pero en el medio de todos estos problemas y sufrimientos y angustias el salmista dice pero tus mandamientos son mi deleite Qué contraste verdad aún así en medio de estas tribulaciones el único deleite que experimentó es la palabra de dios ¿Qué haces cuando vienen a tu vida pruebas, tribulaciones y angustias? ¿Te dispones de cierta manera como para causar lástima? ¿O vas a la palabra de Dios para encontrar ahí tu deleite, tu fortaleza, tu gozo y tu paz? Que Dios te bendiga, hermano. ¡Qué consuelo que nos trae la palabra de Dios! Pablo también nos habla de todas sus tribulaciones, pero también de cómo Dios permite que experimentemos un verdadero consuelo a través de tiempos tan difíciles. Y lo puede encontrar en la, en, en la epístola 2 Corintios, en el capítulo 1 del verso 3 al 11, pero te voy a dejar que lo estudies por tu mismo en tu propio tiempo. Y mientras tanto nos vamos al último verso de esta estrofa, el cual dice de la siguiente manera. Tus testimonios son justos para siempre. Dame entendimiento para que yo viva. De la misma manera que esta estrofa comenzó, así también termina, es como un broche, declarando la justicia de la palabra de Dios. Así que nos dice, tus testimonios son justos para siempre. Además de esto, lo que este verso y toda la estrofa nos dice es que Dios es justo, pero también nos dice que... Todo lo que nos declara y nos promete y está escrito es perfectamente justo. En el verso 142, el cual leímos anteriormente, el salmista nos dice que tu justicia es justicia eterna. Y aquí en el verso 144 nos dice que sus testimonios son justos para siempre. Tenemos las palabras eterna y para siempre. Para darnos una esperanza, querido amigo, hermano. Aunque las leyes del hombre hubiesen sido escritas en bronce o en mármol, ellas a través del tiempo se habrían de echar a perder, de emboronar, y en muchos casos el mismo hombre se habría encargado de destruirla, ¿verdad? Pero como dice el verso 89 de este mismo Salmo, dice lo siguiente, para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. Jamás habrá una actualización a la palabra de Dios jamás habrá un apéndice, te aseguro de, de que si vas a tu librería cristiana favorita no vas a encontrar un apéndice uh, de la Biblia Dios jamás nos proveerá una actualización de sus leyes morales con respecto a lo que está bien o a lo que está mal las consecuencias del pecado o la obediencia a su palabra no los testimonios de Dios son justos y perfectos para siempre una cosa que probablemente nos frustró a todos o a la mayoría de la gente durante la parte más dura de la pandemia es que continuamente cambiaban las reglas o eh, hicimos lo que se pudo para poder proveer a nuestras familias y tratar de cumplir con dichas reglas, ¿verdad? Pero sucedía que no alcanzábamos a acostumbrarnos a ellas cuando ya las cambiaban nuevamente. La palabra de Dios, querido amigo, hermano, nunca cambia. Podemos confiar en ella, que es totalmente estable y perfecta, que no será influenciada para beneficiar a cierto grupo, nunca pasa de moda y lo que se declaró 2000 y 3000 años atrás está aún vigente hoy. Lo recto siempre será recto y la maldad siempre será maldad. Esta es precisamente una de las verdades más significantes y maravillosas de la palabra de Dios. Que la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Es tan importante que podamos comprender lo que Dios nos ha querido comunicar. Y este es el clamor de Salmista en este último verso. ¿Sabías que tú no puedes entender las verdades significantes que están escritas en este libro de la Biblia sin ayuda? Necesitamos la iluminación del Espíritu Santo para poder comprender su palabra. Y aunque existe tanto valor en tomar clases de teología o asistir a un seminario o instituto bíblico, un solo rayo de comprensión e iluminación de Dios puede traer tanto más a la mesa que solo un conocimiento tal vez académico de la palabra de Dios. Jeremías 9, del verso 23 al 24, nos dice lo siguiente. Así ha dicho el Señor. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente en su valentía, ni se alabe el rico en sus riquezas. Más bien, alábese en esto el que se alabe, en entenderme y conocerme que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice el Señor. Aunque ya hemos recibido un rayo de iluminación y comprendido cosas profundas, nuestro clamor aún debe ser, ayúdame a ser humilde delante de ti y también delante de los hombres, dame entendimiento para que yo viva hazme entender la santidad de tus testimonios su anchura su perfección su conexión íntima con cada parte de mi caminar diario con la manera como frena mis inclinaciones y cómo me ayuda a controlar mis emociones mis pasiones dame entendimiento para que pueda comprender tu gracia y tener una comprensión más completa del plan de redención para la humanidad. Hermanos, hay tanto que aprender y no sé si te sucede a ti, pero cuando más aprendo, más me doy cuenta de que realmente no sé nada. ¿Es este tu testimonio y tu clamor de que Dios te dé entendimiento? La verdad es que ninguno de nosotros ha llegado al fondo de este libro. Ni hay quien sepa todo lo que hay que saber al respecto, ni teológicamente, ni experimentalmente acerca de Dios. Juan 17, verso 3, dice, Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Tienes un deseo profundo por conocer a Dios? tener vida en abundancia y no una existencia sin significancia, hoy puedes pedirle a Dios que te dé entendimiento, que abra tus ojos y que te enseñe la verdad de su palabra. Hay tanto más que decir acerca de estas verdades fundamentales, pero llegamos nuevamente al fin de este devocional y también al final de esta estrofa número 18. Pronto estaremos comenzando con la estrofa número 19 llamada Kof. Que Dios te bendiga. Y será hasta pronto.